0: Super Tuesday, der Profilpodcast zu US-Wahl 2020. Hallo, willkommen zu unserem Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir zugeschaltet über Skype wieder einmal Martin Staudinger. Hallo, Martin. Hallo. Hallo. Es sind noch genau 22 Wochen bis zum Schicksalstag, dem 3. November, an dem dann die Wahl zwischen Donald Trump und aller Voraussicht nach Joe Biden geschlagen wird. Es ist ein Wahlkampf wie kein anderer. Nicht zuletzt deshalb, weil es um alle möglichen Themen mittlerweile geht und selten jetzt typische politische Themen, wie man sie üblicherweise aus Wahlkämpfen kennt, über Steuern etc., sondern es ging jetzt wochenlang um das Coronavirus, um eine Epidemie, um eine Pandemie, die die, die ganze Welt plagt, aber eben auch ganz besonders die USA und um die Frage, wie Donald Trump äh, diese, diese Pandemie behandelt hat. Und jetzt äh, kommt das nächste riesige Thema äh, und wieder ist es kein typisch-politisch-parteipolitisches, obwohl es natürlich ein eminent-politisches ist, nämlich die sogenannte Rassenfrage äh, anhand des äh, schrecklichen Todes von George Floyd, dem äh, 46 Jahre alten Afroamerikaner, der in Minneapolis äh, bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist, und zwar auf qualvolle Weise, weil sich ein Polizist auf seinen Hals gekniet hat, und zwar so lange, minutenlang, dass Floyd schließlich daran gestorben ist.
1: Der Tod von George Floyd hat zu einem regelrechten Aufstand in den Vereinigten Staaten geführt. Landesweit sind Unruhen ausgebrochen bei Protesten gegen diesen Polizeieinsatz. Und das ging mit so viel Gewalt einher, dass Donald Trump jetzt angekündigt hat, die Armee einzusetzen, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Jetzt fragt man sich natürlich, kann ein amerikanischer Präsident tatsächlich die US-Armee gegen die eigenen Bürger einsetzen? Und die Antwort ist zunächst einmal ja. Donald Trump beruft sich nämlich auf den sogenannten Insurrection Act. Das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1807. Und das erlaubt es, Soldaten gegen die Zivilbevölkerung zum Einsatz zu bringen, Allerdings müssten diesem Gesetz zufolge die Gouverneure der betroffenen Staaten ihre Zustimmung dazu geben. Und das ist bis jetzt nicht erfolgt. Jetzt gehen die Meinungen unter den Experten auch auseinander, ob ein Präsident sozusagen die Gouverneure overrulen kann, also übergehen kann bei dieser Entscheidung. Die meisten Experten, die bis jetzt aufgetreten sind, meinen, das geht nicht. Also die Gouverneure müssten Quasi um Unterstützung bitten. Trump selbst hat aber bereits mehrfach gesagt, das ist ihm egal, er bringt die Armee zum Einsatz, auch wenn die Gouverneure ihre Zustimmung dazu nicht
0: geben. Ich glaube, wir erleben wieder mal eine, eine typische Trump-Strategie. Ähm, es gibt ein großes Problem und was macht Trump? Er sucht sich die umstrittenste, provokanteste, drastischste... Lösung, wenn man so will, aus, von der überhaupt nicht mal klar ist, ob das realistisch ist und kündigt die einfach mal an. Damit hat er etwas Voluminöses auf den Tisch gelegt, alles diskutiert darüber, ob man, ob er das jetzt darf oder ob er da seine Kompetenzen überschreitet. Ob er das dann tatsächlich macht, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, er wird das nicht machen. Es ist ähnlich wie er wird aus der WHO austreten, er wird äh, Twitter ähm, verbieten. Äh, all diese Dinge, die, die aus ihm heraussprudeln und in den seltensten Fällen tatsächlich äh, Realität werden. Ähm, er hat jetzt versucht, sich zu positionieren, natürlich als Law-and-Order-Mann. Das war ein, eine, eine politische Haltung, die er auch bei seiner, bei seiner Wahl 2016 äh, vertreten hat, die ihm natürlich nahe liegt, als, als einerseits als Republikaner und auch als polternder, aggressiver Politiker, der er nun mal ist. Und er konzentriert sich jetzt vor allem darauf, zu sagen, diese Aufstände sind gesteuert, diese Aufstände ähm, sind kriminell und ähm, Während der eigentliche Kriminalfall, um den es geht, nämlich der Tod von George Floyd, den, den, den erkennt er zwar an, er sagt, das ist schrecklich und hätte nicht passieren dürfen, aber jetzt konzentriert er sich hauptsächlich darauf, was er nun alles vorhat mit diesen, mit diesen Plünderern, mit den, mit den Leuten, die die sich zu Gewaltexzessen da jetzt irgendwie hinreißen lassen oder
1: die das absichtsvoll tun. Dabei bräuchte man vermutlich nicht mal eine Steuerung von diesen Aufständen, weil die Zahlen, die bekannt sind über die Gewalt von Polizeibeamten gegen Afroamerikaner, die sind ja wirklich, die sind wirklich bestürzend. Wir haben jetzt ein bisschen in den Datenbanken gekramt und da sieht man relativ rasch, wie viele Schwarze von Polizeiübergriffen betroffen sind, wie viele dabei ums Leben kommen. Allein seit dem Jahr 2015 wurden nicht weniger als 107 unbewaffnete Schwarze von Polizeibeamten bei Einsätzen erschossen. Die Zahl der getöteten Schwarzafrikaner geht überhaupt in die Tausende. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das struktureller Rassismus ist oder ob es sich bei den... Polizeibeamten, die eben Übergriffe gegenüber Schwarze handeln, äh, um Einzelfälle im Beamtenapparat handelt. Bad Apples nennt man das im, im
0: Englischen, also einzelne schlechte Äpfel wörtlich übersetzt. Ja. Ähm, tatsächlich deutet viel darauf hin, dass es dass es sich tatsächlich um, systemische, um ein systemisches Phänomen handelt. Was nicht heißt, dass deshalb die Mehrzahl der Polizisten ähm, Rassisten seien, sondern systemisch heißt, es, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, bestimmte institutionelle Abläufe, ähm, auch bestimmte ein bestimmter Mangel an Regeln, der dazu führt, dass Schwarze schlechter behandelt werden von der Polizei. Und zwar eben auch auf grob schlechtere Weise, nämlich äh, was oft dann tatsächlich mit Übergriffen endet. Und ein Problem ist etwa, dass es nach solchen Übergriffen selten zu Verurteilungen kommt. Viele Fälle ähm, wurden analysiert, äh, aufbereitet und man sieht ähm, jetzt, wie in dem Fall bei George Floyd, die erste Reaktion ist, die Beamten, die das zu verantworten haben, werden äh, aus dem Dienst geworfen. Die werden gekündigt, die werden entlassen. Das ist so quasi dann die, die erste Reaktion, dass man sagen kann, gut, wir haben die sofort äh, entfernt aus unserer Institution, aus der Polizei. Tatsächlich aber, in den meisten Fällen klagen die dann gegen ihre Entlassung und in vielen Fällen gewinnen sie diese Klage. Sie gewinnen auch gegen die, gegen die äh, Disziplinarkonsequenzen, äh, die ihnen aufgebürdet werden und der Grund ist ein, 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 ein wirklich, fast ein perfider würde man sagen, nämlich ähm, es gibt Präzedenzfälle ähm, in Fällen, in die, die bereits in ähnlicher Weise einmal abgeurteilt wurden und wo die Beamten nicht verurteilt wurden. Die werden herangezogen, um zu überprüfen, ob man sie in diesem Fall, diese Beamten jetzt verurteilen soll. Und dann stellt sich heraus, nein, das war bereits damals so, dass die nicht verurteilt wurden und es gibt keinen Grund, jetzt anders zu urteilen als damals. Heißt, die Beamten können wieder in den Dienst zurückkehren. Und auch vor dem, vor dem Strafgericht ist es fast unglaublich, aber tatsächlich es wurde in vielen Fällen, wo man sagen würde, es, es, es kann eigentlich nichts anderes geben als einen Schuldspruch, gab es einen Freispruch. Wir erinnern uns etwa an den Fall von Freddie Gray, der als noch gesunder ähm, Mensch verhaftet wurde, in den Arrestantenwagen gekommen ist und so schwer verletzt wieder herausgekommen ist, dass er dann äh, kurz darauf gestorben ist. Die, die Beamten wurden freigesprochen.
1: Es gibt einen, der sich jetzt das große Thema dieser Unruhen politisch zunutze machen, zu machen versucht. Und das ist nicht Donald Trump, das ist Joe Biden. Und darf nicht vergessen, es ist gleichzeitig trotzdem noch Wahlkampf. Die Demokraten hatten gerade wieder eine Serie von Vorwahlen in mehreren Bundesstaaten. Und Joe Biden verspricht jetzt, gegen den strukturellen Rassismus im Land vorzugehen und den zu bekämpfen. Das sei ein Vorhaben für seine ersten 100 Amtstage, wenn er denn zum Präsidenten gewählt wird. Der Biden glaubte immer, sich auf die schwarze Community in den Vereinigten Staaten stützen zu können. Das war auch ein bisschen so seine, eine seiner Machtbasen. Er hat nur das Problem, dass die in diesem Wahlkampf ein wenig zu wenig enthusiastisch sind. Man zweifelt ein bisschen daran, dass sie mobilisierbar sind. Und das Wahlverhalten der Schwarzen, das hatte schon in vergangenen Wahlkämpfen immer wieder eine Rolle gespielt. Das
0: soll jetzt natürlich nicht respektierlich klingen. Also ich glaube, man kann, man kann Joe Biden das durchaus abnehmen, dass es ihm ein wirkliches Anliegen ist, dass er die, die Rassenbeziehungen in den Vereinigten Staaten verbessern möchte und dass er tatsächlich möchte, dass, dass mit, dieser, mit diesem unfassbaren Übel der Polizeiübergriffe gegen, Schwarzen, gegen Schwarze endlich äh, Schluss gemacht wird. Ähm, was seine Wahlchancen betrifft, ähm, ich meine, die, die Afroamerikaner stellen ein, ein, ein Wählerpotenzial von ungefähr 12, 13 Prozent insgesamt, äh, während die Weißen immer noch äh, in etwa knapp über 70 Prozent ausmachen. Ähm, trotzdem kann das durchaus eine Rolle spielen in manchen Staaten. Ähm, wir haben den höchsten äh, Anteil, bzw. die höchste Wahlbeteiligung der Afroamerikaner im Jahr 2012 äh, gesehen. Das war... Äh, Obama, die Zweite, also die Wiederwahl von Obama. 2016, ähm, als äh, Trump gegen Clinton kandidiert hat, ähm, ist, der, ist die Wahlbeteiligung der Afroamerikaner etwas zurückgegangen, was sich auf die, das Ergebnis von Clinton natürlich niedergeschlagen hat. Ähm, sie hätte in, in manchen Bundesstaaten gewonnen oder zumindest bessere Chancen gehabt, wenn die Wahlbeteiligung ähnlich hoch gewesen wäre wie 2012. Das heißt, Biden hat natürlich alles Interesse, dass die Wahlbeteiligung der Afroamerikaner möglichst hoch ist, denn die überwiegende Mehrheit wählt demokratisch, die überwiegende Mehrheit der Afroamerikaner. Was das, die Bilanz der, der Trump-Jahre betrifft, so ist die, was die sogenannte Rassenfrage betrifft, denkbar schlecht. Ähm, ungefähr, ungefähr 60 Prozent der Amerikaner, also alle Amerikaner, sagen, dass die Rassenbeziehungen in den USA schlecht sind. Und wenige sehen eine Verbesserung. Vielmehr sagen, dass ungefähr derselbe Prozentsatz, etwa 56 Prozent, meinen, dass der aktuelle Präsident, also Präsident Trump, die Rassenbeziehungen weiter verschlechtert hat oder dass unter seiner, während seiner Amtszeit die Rassenbeziehungen schlechter geworden sind. Das ist ein, ein, ein hoher Wert. Das war natürlich unter Obama deutlich besser. Einer der Gründe ist, dass die, warum die, die Menschen das so sehen, ist, dass sie das Gefühl haben, und zwar in einer großen Mehrheit, etwa 65 Prozent, sagen, dass es in den letzten Jahren ähm, zusehends üblich geworden sei, rassistische ähm, Aussagen, rassistische Meinungen zu äußern. Das heißt, die Tendenz äh, der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass man, dass man Rassismus sich eher verkneift, dass man rassistische Witze und dergleichen sich eher verkneift. Das hat sich nach Meinung der, einer großen Mehrheit der Amerikaner, das hat sich wieder umgekehrt und es gilt wieder als normal rassistisch
1: zu argumentieren, rassistische Ansichten zu vertreten. Wie sensibel man da ist, das zeigt auch ein Fauxpas, den sich Joe Biden vergangene Woche geliefert hat. Er hat im Gespräch mit einem sehr prominenten afroamerikanischen Radiomoderator sinngemäß gesagt, man könne gar kein richtiger Schwarzer sein, wenn man überhaupt überlegen müsse, ob man nicht ihn, also den Biden wähle, sondern den Trump. Und das wurde ihm in einem ziemlichen Shitstorm als grober Rassismus ausgelegt und jetzt versucht er offenbar mit besonderer Zuwendung zu den Afroamerikanern diesen Schnitzer wieder gut zu machen.
0: Also Ich würde jetzt sagen, das ist auch ein bisschen eine böse Interpretation, das als Rassismus zu brandmarken, denn aus der Sicht von beiden ist es völlig klar, dass er tatsächlich auf die Afroamerikaner zugeht, dass er sich ihnen wirklich verbunden fühlt und dass das, was äh, Trump auch in den letzten Tagen von sich gegeben hat, diese, diese wirklich hetzerischen Dinge zu sagen, äh, wenn sie, also when the looting begins, the shooting begins, äh, solche Sätze, also wenn die, wenn die Plünderungen beginnen, dann wird man mit dem Schießen beginnen. Äh, all diese Dinge, äh, ich glaube, Biden empfindet das zutiefst, dass man gerade um in dieser Frage endlich weiterzukommen in den USA, dass man ihn wählen müsste, da er ein, ein, als, als verbindender Charakter äh, etwas, etwas verbessern könnte, ganz im Gegensatz zu, zu, zu Trump, der immer wieder Öl ins Feuer gießt. Ähm, erinnere an Martin Luther King, der gesagt hat, Riots, also Aufstände, sind die, die Sprache der, der Ungehörten. Ich glaube, man muss jetzt nicht oder man darf nicht gutheißen, was da passiert, aber zu verstehen, warum solche Reaktionen jetzt äh, in, 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 im gesamten Staatsgebiet zu sehen sind, ähm, hilft wahrscheinlich weiter. Also jetzt nur zu sagen, das sind, äh, das sind Kriminelle und die müssen wir jetzt mit der Armee ähm, zur Rechenschaft bringen oder besiegen oder wie, wie, wie Trump das andeutet, das bringt die Nation wahrscheinlich nicht weiter.
1: Und das war's mit dem dieswöchigen Super Tuesday-Podcast. Wir hören uns nächste Woche, dann sind Sie noch 21 Wochen bis zum 3. November und verabschieden uns von Ihnen und danken fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Staudinger und ich verabschiede mich auch für meinen Kollegen Robert Dreichler. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.